0: 古时，一书生科举落地，到穷山村教书为生。某日见一俊牛美妇，便追她进山，在一处山脚悬崖下，被一只小手拉进石壁中。书生见到此处主人，一威严男子自称山神，山神对他的品行赞赏有加，决定招他做女婿。常德府有一个秀才，名叫李明之，早年他家是县里的名门富贾。结交了当地很多权贵。到了李明之这代，因为他伯父经商时得罪了上面一个大人物，导致家道中落，父母早早亡故，亲戚友人们都对他家避之不及。李明之寒窗苦读十几年，前去府城复考乡试，却又失败落地，灰心丧气之余，不想再归家，改而背井离乡，往北边去到一处大山脚下，住入一条小山村。此后便在那里教当地的娃儿读诗书、平时李明之除了教山民孩儿读书认字，还经常免费帮人写文书。他行善积德，做好事，村民见他很有学识，均称他为李善人。时光匆匆，转眼十年，李明之已过而立之年，却还没有娶妻。有一日，李明之在村头凉棚里教人念诗，突见一美妇人骑着青牛前来。朝着他打了声招呼，便往大山赶去。李明知甚是诧异，此人似有一种熟悉之感，于是连忙别了众人，追那美妇而去。骑牛美妇在前方走走停停，李明知急忙跟随。行走一阵，那女人越走越快，李明知以为有什么急事，亦加快脚步紧随而至。两人一同入到深山，在一处山脚悬崖前停下。这崖下的石壁上。有一块地方发着隐隐白光，看上去颇为神奇。美妇骑着青牛，一下钻入石碑布。见了李明之，十分好奇，左右顾盼，轻声叫唤：“这位娘子，你去了哪儿？”自己抬手摸摸石碑，里面突然伸出一只小手，一下将他拉了进去。李明之被拉入到石碑里，却发现自己到了一处桃花坞，四处皆是青山绿水。鸟语花香，桃花盛开，眼前一童子，有礼作揖道：“李相公，我家主人有请，且随我前来。”童子说完，沿着青石小路轻步前行，李明知只得跟着。不一会儿，两人来到一处府邸前，里面正响着笙箫歌曲声。李明知非常吃惊，抬不进去，见上方坐着一个浓眉大眼的威严汉子。此人发出一阵洪亮爽朗的笑声，道：“吾乃此处山域的山神，闻李相公乃有德之人，特邀来赴宴。”李明知听罢，连忙跪拜行礼，对方却伸手挽他，表示免礼。两者双双入座，三个狐女便从内殿缓缓步入，跳起长袖舞；两只梅花鹿则吹箫，数只金毛猕猴打锣鼓，气氛异常热闹欢乐。李明知看得喜悦。连连称奇，山神又与他对饮几杯，然后问李相公：“娶妻未曾？”李明知先是作揖回道：“小人半生坎坷，素未有中意女子。”山神一听，脸色大悦，朝后殿大喊一声：“唤生儿！”片刻后，只闻隐隐传来铃铛声，一阵芳香袭来，垂帘处便走出一个娇美小女子，长得玲珑水灵，眼若秋水。柳眉凤眼，樱桃小嘴，美如天仙。李明之一见就对此女子痴迷起来，手中酒水不自觉挥洒出来。山神便笑道：“此乃巫女，名唤山儿。李相公若是有意，吾就将她许配于你。”李明知孤寡半生，从不奢望能娶妻，如今遇此等好事，不想再犹豫，当即就答应了。次日，山神请来诸多魑魅魍魉。山精野怪、小仙小神，皆是善贤之辈。众精怪一共围坐十多桌，吃吃喝喝起来。李明之和山儿拜了天地，给岳父山神敬了茶，然后轮流给各宴桌上的精怪们敬酒。此间夫妻两人敬受妖仙们的祝贺，收得不少贺礼，林林总总的一大箩筐，均是些精怪妖仙们收藏的奇珍异宝，凡间难得一见。当晚。李明芝也不知喝了多少杯，颠颠倒倒走路轻飘飘，被人推入洞房，夫妻俩欢乐一夜，玩的是全身乏力，四肢发抖后才沉沉睡去。第二日醒来，李明芝拜别山神，便带着山儿与行李回了山村。村民百姓见到他带回一个天仙媳妇，纷纷前来道贺追问。李明芝则毫不忌讳地说：“此乃山神之女，无知妻。”此后。李明芝夫妻更是受到当地人敬仰，他夫妻俩更是现在有了许多财富，更是拿出那些异宝换了金银，用来帮助当地的穷人，还修桥造路，做了许多善事。李明芝经常进山拜见岳父，转达山神意愿，让村民知道群山之中什么动物不可杀，什么花草树木不能采等等。这人神精怪之间，竟慢慢达成共识，使得附近一带方圆百里。年年风调雨顺，人人欢乐。李明之和妻子亦是恩爱无比，一共生下七个儿女，个个聪明能干。李家也在这个新的村子里生根发芽，成了受人尊敬的家族。夫妻俩在山村里居住六十年，竟容颜未老，脸色越发红润，丝发不落，成为一方的神话。后来有一日，李明之夫妻突然辞别村民。告别儿女子孙，双双遁入大石碑消失了。而当地的百姓为了纪念他们，每逢过节过年都会到在石碑前祭祀，以报答李明之的善举。寄语：俗话说，命里有时终须有，命里无时莫强求。李明之失意考场，受打击后来到一个无人认识的新地方，准备苟活残生，不料却迎来美好的未来，成为山神女婿。自己终也入了仙道，行善之人必有德果，福虽未至，祸已远离。